0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast. Você já é de casa, já sabe o que tem que fazer. Compartilha aí o link aí desse podcast com os seus amigos. Eu quero dizer que é um privilégio estar aqui falando e compartilhando a palavra com você. O desejo do meu coração é que você seja abençoado de maneira muito profunda através dessa reflexão. O tema da mensagem de hoje é frutificar, vontade própria ou processo. Eu quero ler o um texto que está em João 15, no versículo 5, a Palavra de Deus diz assim, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim... Vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, o lançam no fogo, e o queimam. Um dos grandes anseios da nossa alma, um dos grandes anseios da nossa vida é frutificar. Nós nascemos para dar frutos. Porque esse anseio foi colocado pelo próprio Deus que nos criou. Nós não fomos criados para sermos infrutíferos, para sermos criaturas que não dão resultados. Essa necessidade de frutificar, ela habita dentro do nosso coração. Na verdade, isso faz parte da nossa conquista diária da vida cristã, isso faz parte da nossa jornada cristã, da nossa busca, dar frutos é um dos nossos grandes desejos e anseios do nosso coração, nós nascemos para ser frutíferos, nós nascemos para gerar vida e isso está dentro de nós, faz parte de nós. Agora eu quero trazer para você um paralelo bem interessante sobre frutificar existem dois paralelos o primeiro é que o fruto da vontade própria que é baseado em egoísmo ele sempre terminará em decepção escute isso todo fruto da sua vida que culmina de uma vontade sua de um planejamento seu de um projeto que você estabeleceu mas que foi baseado no seu egoísmo, na sua vontade de realizar a todo custo ele sempre terminará em decepção e eu quero te dar três exemplos de como isso é uma verdade, isso está na palavra Jonas recebeu uma palavra de Deus, Deus disse que ele deveria ir para a cidade de Nínive para pregar uma mensagem mas Levado e guiado pelas suas vontades próprias, pelo seu desejo, a Bíblia diz que Jonas pegou e viajou uma direção totalmente contrária daquela que Deus havia dito para ele seguir. É o que pessoas tolas e imaturas fazem, fogem da vontade de Deus. Guiadas pelas suas emoções e pelos seus sentimentos egoístas, fogem do propósito de Deus para realizar uma vontade própria e termina em decepção Judas não foge a regra Judas é um exemplo claro de alguém que caminhou com Jesus viveu e viu os milagres e as maravilhas mas porque foi levado pela sua vontade própria, pelo seu egoísmo pela sua natureza egocêntrica Terminou em frustração. Porque não compreendeu que o fruto não era justiça com as próprias mãos. Era algo além que ele não conseguiu compreender. Davi, da mesma forma, levado pela sua vontade própria, comete o adultério. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, no momento que ele foi guiado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos e pelas suas vontades egoístas terminou em pecado, terminou em adultério, terminou em algo trágico que trouxe consequências terríveis para a sua vida. E no texto que nós lemos, a primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus está ensinando para os seus discípulos que a evidência de um verdadeiro discípulo não é a sua boa vontade. A evidência genuína de um verdadeiro discípulo são os seus frutos. No final dessa vida, no final de tudo, quando você tiver um encontro com o Senhor, no último dia, no dia do juízo final, Ele não vai perguntar qual foi a sua vontade própria. Ele não vai perguntar quais foram as suas intenções. Jesus vai pedir para você apresentar os seus frutos. E é fato que os nossos frutos precisam apontar para Jesus. Os nossos frutos não podem apontar para os nossos desejos egoístas. Os nossos frutos precisam apontar para a evidência de alguém que caminhou com Jesus. E se caminhamos com Jesus toda essa vida certamente no final dela apresentaremos os frutos para Jesus. O outro paralelo dessa mensagem é que todo fruto ele é consequência de um processo. E toda pessoa tola, egoísta, que não entende isso, ela sempre vai querer caminhar pelo lado da vontade própria. Tem pessoas que estão colhendo frutos da sua vontade própria. E fruto que é baseado em egoísmo, ele geralmente culmina em morte. Mas o fruto que é consequência de um processo, ele está dentro da vontade e da expectativa de Jesus. Primeiro, o texto que nós lemos, Jesus de maneira muito clara, começa dizendo que ele é a videira verdadeira. E ele continua dizendo que todo ramo que estiver nele Não der fruto, ele corta Porque a verdade é que são os frutos que importam Mas é, é fato que esses frutos, eles só surgirão Através de um processo E qual que é o processo? Que muitas das vezes, para que haja crescimento no meio do processo Ele vai ter que paudar a nossa vida Vai ter coisas que serão cortadas e vai ter coisas que serão limpas pelo seu precioso sangue. A pureza de Cristo é necessário nesse processo de amadurecimento para que os nossos frutos tenham vida. Mais na frente Jesus vai dizer, eu não quero só que vocês tenham frutos, mas eu quero que vocês tenham muitos frutos frutos E os frutos que surgiram da vida de vocês, eles precisam permanecer. Agora uma pergunta que nós devemos fazer é... Qual é a nossa verdadeira visão de frutificar? O que nós pensamos quando falamos de frutificar? Porque certamente na visão de muitos... E eu posso te garantir que eu já ouvi inúmeras pregações sobre essa palavra sendo usada para falar de bem material de riqueza financeira de ganho próprio de benefício material e talvez certamente seja a visão de muitas pessoas sobre frutificar é que a coisa mais importante do frutificar para muitas pessoas é conquistar bens materiais nessa terra e não tem problema algum em você conquistar bens materiais é fato que Jesus ele tem sim uma vida próspera, frutífera também na nossa vida emocional, material, financeira. Mas o fato é que na visão de Jesus o fruto maior é o amor. Jesus está usando uma figura de linguagem sobre fruto para no final de tudo ele falar do amor. Olha o que, que ele diz no versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor assim também como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. No versículo 17, ele vai dizer, o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Na visão limitada que nós temos sobre frutificar, talvez levamos a vida toda achando que era tudo sobre bens materiais, sobre conquista, sobre... É, acumular algo nessa terra, mas Jesus estava falando de algo muito maior que sobressai toda e qualquer conquista nessa terra, na verdade é o maior dos mandamentos, Jesus está falando sobre o verdadeiro amor que é embasado no amor que Ele nos entregou na cruz. Jesus está usando uma figura de linguagem sobre frutificar para dizer que o maior fruto que pode sair de nossas vidas é o amor ao próximo, é tudo sobre o amor, o evangelho de Jesus é o amor encarnado, o amor de Deus na cruz do calvário é Jesus Cristo sendo entregue como propiciação dos nossos pecados, como resposta para aqueles que já não tem mais solução. Jesus está falando sobre os frutos que Ele deu na cruz do Calvário, que foi o amor ao próximo. Quando Ele está se entregando na cruz do Calvário, Ele está tendo muitos frutos. E nós que fomos alcançados por Jesus, somos os frutos desse amor que foi capaz de se entregar numa cruz. Então Ele está dizendo, olha, vocês ainda não conseguem entender mas daqui a pouco, quando eu não estiver aqui com vocês, porque eu vou me sacrificar por amor a vocês, eu quero que vocês entendam que os verdadeiros discípulos, vocês serão os frutos da minha entrega. E eu quero que vocês repliquem esse padrão de frutificar, que através da vida de vocês, do amor de vocês uns com os outros essa mensagem possa se espalhar e possa alcançar mais pessoas. E aqui eu chego no encerramento dessa reflexão, que é uma pergunta para você. Você já parou para se perguntar por que você quer tanto frutificar? Seja sincero, seja sincero com você, com o teu coração. Por que nós queremos frutificar? Chegou um tempo na minha vida que eu sempre... Quis frutificar para ajudar alguém, para mostrar que eu tinha algo, com essa mentalidade de que frutificar era somente algo material, financeiro. Mas eu confesso para você que ao longo desse processo de amadurecimento, de mergulho na palavra de Deus, eu entendi que mais importante do que aquilo que queremos. É o porquê nós queremos. Mais importante do que os nossos sonhos, do que os nossos anseios, é o porquê nós sonhamos tudo isso que temos sonhado. E aqui, talvez seja uma das maiores lições. Jesus está ensinando para os discípulos que a motivação dos frutos devem ser embasadas no seu amor, para que através desse amor ele sirva de alimento para a vida de outras pessoas. Jesus está ensinando sobre o maior dos mandamentos, o amor. O maior alimento que alguém pode receber daquele que conheceu Cristo é o amor. O resultado desse fruto é o amor ao próximo. Jesus ele está nos ensinando que de todos os frutos que podemos ter nessa terra... O maior deles é o amor que culmina na vida do próximo, que o leva até a cruz de Cristo, que através da cruz o salva e o leva para a vida eterna. Essa é a maior recompensa que podemos levar daqui para a eternidade. É saber que a nossa vida serviu de alimento para a vida de outras pessoas. E através desse conhecimento, elas foram levadas... Aquele que nos amou acima de tudo Eu espero que você dê muito fruto E que os frutos da sua vida glorifiquem ao nome de Jesus Que o teu coração seja mais conectado E mais alicerçado em amar as pessoas Aprender a amar os outros É o maior exercício que nós podemos fazer enquanto filhos de Deus É nos colocarmos no lugar que Jesus nos foi capaz de entregar. Que nós possamos entregar para os outros aquilo que Jesus nos entregou. Que possamos agir com o próximo como Jesus age conosco todos os dias. Em amor, em misericórdia, em perdão. Esses são os frutos que duram. Os frutos que permanecem, eles provocam transformação na vida de outras pessoas. Espero que essa mensagem tenha te abençoado. Compartilhe o link desse podcast, manda para alguém que o nome de Jesus continue sendo glorificado através desse meio de propagação do Evangelho. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que Deus abençoe você. Até o próximo episódio.